0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: morgen og velmødt gennem regn og slud til gudstjeneste i Apostelkirken denne 4. søndag i advent. I dag har vi den glæde, at der er tre børn, der skal døbes. Maja, Majsa og Daniel. Og, øh, ja, og så er det jo fjerde søndag i advent, vi skal høre endnu en gang om Johannes Døber, som får stillet det spørgsmål, hvem er du? Og det er temaet for gudstjenesten i dag. Hvem er du?
0: Denne heldige lektie skriver profeten Esajas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Hvor herligt lyder budbringeren's fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til sigeren, din Gud er konge. Hør dine vægter løfter rysten, de jubler i kor. For med egne øjne ser de Herren vende hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor Jerusalems ruiner. For Herren trøster sit folk. Han har lystkøbt Jerusalem. Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene. Hele den hvide jord skal se hvor Guds frelse. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Dette er Johannes' vidnesbyrd. Da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, Jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Isaias har sagt. De var udsendt af farisererne, og de spurgte ham, Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus, eller Elias, eller profeten? Johannes svarede dem, Jeg døber med vand. Midt blandt jeg står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skurem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.
1: Amen. Lad os bede. Må min munds ord og hvor hjerters tanker være dig til behag Gud. Amen. Vi har i adventstiden i år haft følgeskab af Johannes døber. Det er ham, der ligesom har vist vejen til julen de sidste par søndage. Og den juleforberedelse, som han har givet os, har været af en egen karakter. Han har jo sådan set ikke haft noget, han vil sælge til os. Hans røst har nået os ude fra ørkenen. Det var jo derude, han gik rundt. Levede af vildbiers honning og græshopper. Det var derude, han forkyndte omvendelse. Han gik ikke ind i byen for at gøre sig gældende blandt de mange andre røster. Han blev derude. Men der skete det, at byen kom ud til ham for at høre, hvad det var, Johannes havde at sige. Der var noget i hans ord, som gav eko, som resonerede, og som fik mennesker til at blive tiltrukket af ham og søge ud, bekende deres sønner og blive dybt. Jesus kommer også derud, og også han bliver døbt. Og øh, ja, så sker det jo kort tid efter, at Johannes døber, han bliver fængslet. Og det gør han, fordi han har talt kongen imod i en meget delikat personlig sag, der havde at gøre med hans ægteskab. Og øh, sidste søndag hørte vi om, hvordan Johannes i fængslet bliver i tvivl om det hele sender bud gennem sine disciple til Jesus og spørger, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Og formodentlig, ganske kort tid efter, er det så, at der er fest på Kongeslottet, og kong han lader sig betage af en dansende ung skønhed, han har formodentlig fået lidt inden for vesten på det her tidspunkt, og giver hende det løfte, at hun får, hvad hun må ønske sig op til det halve kongerige. Og hun ønsker sig, efter at rådført sig med sin mor, Johannes Døbers hoved på et fad. Ja, det er kort fortalt. Den mand, som har gjort os følgeskab i vores juleforberedelser i år. Og man kan spørge sig selv, hvad bidrager han med på vores vej til julen i år? I dag får Johannes stillet det spørgsmål. Hvem er du? Og det er meget interessant at se, hvordan han ligesom responderer på det spørgsmål. Dem, der spørger ham, de er udsendt fra en højere instans, fra, fra isærne, måske fra Synedriet, der ligesom skal afklares på, hvad er det for et fænomen, det her, den her ørkenprædikant, som tiltrækker så mange mennesker og bringer landet i, på, den, på den anden ende gennem sin forkyndelse. Og Johansen starter med helt klart at sige, jeg er ikke Kristus. Okay, siger du, Nå, er du så... Profeten, altså de hentyder formodentlig til den profet, som Moses havde forudsagt vil komme i hans egen lighed. Altså en profet som Moses. Er, er det ham, du er? Nej, siger Johannes. Er du Elias, spørger det så. Nej. Det var nemlig, at profeten Malakias blev profeteret af Elias, han vil komme inden Herrens store dag. Han, han bakker ud, han siger nej til alle de her titler, som de tilbyder ham. Hvem er du da, spørger de så. Og så er der en det her den her formulering, som vi skal samle vores tanker om i dag. Jeg er en røst, der råber i ørkenen: Banherrens vej. Jeg er ikke vejen, jeg er en vejarbejder. Det er det, Johannes Døber siger som svar på det her spørgsmål. Jeg, jeg hørte om en begivenhed, som fandt sted for nogle år siden på det norske land på højskole. der skulle besøge kongen. Den norske konge skulle besøge land på Højskolen, og der står rektor. Lidt anspændt og klar til at tage imod hans kongelige majestæt. Og den fine bil kommer kørende ind, og døren går op, og en ung majestætlig person træder ud. Og rektoren hiler han med en stor buket blomster og rækker ham hånden og byder ham velkommen. Men det var chaufføren. Og, og rektoren opfatter det desværre ikke i øjeblikket. Så han insisterer, Ja, det det lige mangle. Over for chaufføren. Og der opstår den her pinlige situation, hvor chaufføren ligesom er nødt til at masse vej hen til den anden dør og åbne den, så den rigtige konge kan komme ud. På en måde ligger minder dagens dialog mellem farisererne og Johannes Døber lidt om den her episode. Johannes han træder frem, og folk de strømmer til og siger, der har vi manden. Han kan sige noget, der når vores hjerter og som rører os. Og på en måde er det Johannes storhed, at han ikke tager imod de blomster. Men han siger, undskyld, et øjeblik, lad mig åbne døren. Her kommer han. Her kommer Kristus. Det er det, der er det særlige ved Johannes Støbers kald. Og det, der, det er det, der er hans ganske særlige storhed. Det er den her evne til ligesom selv at træde ud af centrum og lade Kristus indtage den plads, som han ellers ville blive tilbudt. Han bruger det her udtryk, en, en der råber i ørkenen bag en herrens vej. Den her tanke om en vej i ørkenen, altså det kan kun mening at anlægge veje, særligt i ørkenen, hvis der er nogen, der skal køre på dem. Vejen bliver ikke konstrueret, fordi den har et formål i sig selv. Det er ikke af æstetiske grunde, vi bygger veje. Det er hensyn til, at der er nogen, der skal kunne færdes på dem. Og på det samme måde er det med, med Johannes. Han gør sig sådan set fuldstændig afhængig af, at der kommer en efter ham. Hvis han ikke kommer, hvis Kristus ikke kommer, så er Johannes 0 og niks. Han er en folkebedrager. Det er ikke bare det, han ikke har noget at bidrage med. Han har rent faktisk ført folket på vildspor. Her har jeg en ting, som jeg tænker, mange af jer vil genkende. Det er en hanske. Og øhm, sådan en hanske, ja, den er lavet af leder eller noget, der ligner i hvert fald, og den er sort, og man kan sådan beskrive på forskellige måder, hvad en hanske i grunden er. Men man forstår ikke, hvad en hanske er, uden at forstå, hvad en hånd er. Fordi det er nogle gange hansens vilkår, at den udfylder først sin opgave i det øjeblik, der er en, der tager den på hånden. Så forstår man, hvad en hanske i grunden er. Uden hånden, ja, så kan man selvfølgelig prøve at anlægge forskellige kreative synspunkter på en hanske. man kan forestille sig, at den måske er konstrueret til at skulle opbevare fem forskellige ting, som skal være adskilte og dogværes. Is- og alt det der, man, 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 kan, man kan spekulere så meget, men det er hånden, den er skabt for. Og i en eller anden forskel er det også hånden, den er skabt af. Var der ikke en hånd, ville der ikke være nogen hanske? Og det er sådan set det, som Johannes siger til os i dag. Han siger til os, vil man forstå mig, så skal man forstå ham, som skal fylde mig. Ham, som jeg er kommet, som hele mit væsen, hele mit liv vidner om. Uden ham giver jeg ingen mening. Og selvfølgelig kan man sige om Johannes, at han havde en ganske særlig plads i frelsens historie. Han gik forud for Kristus. Men samtidig er der noget i det, som Johannes siger, når han besvarer det her spørgsmål. Hvem er du? Som gælder for hver eneste menneske her på jorden. Et menneske kan ikke bære sig selv. Vi kan ikke. Vi skal ikke. Vi skal ikke forsøge på at skabe en mening med vores eget liv. Vi overbebyder os selv. Vi overbebyrder os selv. Vi bliver ligesom chaufføren, der træder ud af døren og skal prøve at træde ind i kongens karakter. Nej. Det, som vi er skabt for, det er at være en handske. Vi er skabt, siger Bibelen, i Guds billede. Det vil sige, at der er en en realitet, som rækker ud over vores egen. Ligesom i en forstand hånden kommer udefra, og alligevel er det allerinderste i en handske. Sådan er det med Kristus og hans komme til verden. Han kommer udefra, fra fra Gud ind i vores verden. Men når han kommer i forbindelse med vores liv, så er han ikke bare noget eksternt noget vi tilslutter os, noget vi abonnerer på, men så er han det, der er selve kernen i det alt sammen. Så det er ikke bare et svar, som er forbeholdt, Johannes Støber, det som han giver i dagens tekst. Det er i et svar, som enhver enkelt af os, kun Og i det vi giver dette svar, så vil vi erfare en, en aflastning, fordi vi da forstår, at det ikke hviler på vores skuldre og for det her liv til at give mening. Det har Kristus påtaget sig, og det har han påtaget sig for os. Han ønsker blot at få adgang, så han får lov til at blive hånden i handsken. Jan Lindhardt, den tidligere biskop i Roskilde Stift, han sagde engang noget i retning af, at han havde ondt af de mennesker, der var så optaget af at lære sig selv at kende. De risikerede at blive skuffet. Det var meget bære at være optaget af at lære andre at kende. Og der er en dyb kristelig indsigt i den formulering, ret forstået. Selvfølgelig skal vi ikke undvige selvindsigt, og der er tusindvis af måder, vi kan komme til at flygte fra os selv og vores egen fortid og så osv. Men dybest set så er det ikke i os selv, at vi øh, finder øh, vores livs mening. Det er ikke dybt forbavent i os selv. Det er i Kristus og i Kristus i os og Kristus for os. Derfor er Johannes døber med til at forberede os til vores julefejring. Og hvordan er det så, at han forbereder os? Det gør han ved for det første at sige, der er noget at fejre. Det er stort, det som er sket, da Gud blev menneske, da han kom ind i vores verden. Men dernæst siger han en ting mere. Han siger, det som skete i julen, er større end vores julefejring. Altså, ret forstået, i Johannes' perspektiv, så har det ikke så meget at sige, om vi nu får den julestemning, vi går og drømmer om, og vi får de gaver, som vi har ønsket os. Om julen bliver sådan, som vi gerne ville have haft den, eller om vi sidder og mutter alene, og oplever, at den her jul, den er tung. For det, som skal ske, det er sket. Han er kommet, han, som er hele menneskehedens forløser. Og det gælder for os, renten vi kommer til at fejre jul, som det beskrives i reklamerne og i historierne, eller vi kommer til at sidde for os selv og bære på savn og sorg i den jul. Kristus er kommet. Han, som er vejen og som gør, at vi kan nøjes med at være vejearbejderen, han som er hånden, og som gør, at vi kan nøjes med at være handsken. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand træ, enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.